Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe zum Thema Kommunikation mit einer API mit Hilfe von JSON, die im Zuge der Claris Engaged Konferenz 2020 entstanden ist. Mein Name ist Stefanie Juchmes und ich arbeite als Juniorentwicklerin bei MonkeyBread Software. Bevor ich bei MonkeyBread Software angefangen habe, habe ich meinen Bachelor of Science in Fachinformatik an der Universität Bonn abgeschlossen. Im Zuge meines Studiums habe ich besonders im Bereich Webentwicklung Bekanntschaft mit JSON gemacht. Da MonkeyBread Software das MBS FileMaker Plugin anbietet, das neben vielen weiteren Funktionen JSON-Funktionen beinhaltet, konnte ich dieses Thema vertiefen. Die Anbindung an eine API mit JSON ist ein mächtiges Werkzeug, das Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Ich freue mich nun darauf, mit Ihnen diese Welt zu erkunden. Ich erkläre Ihnen, was JSON genau ist, wie Sie JSON-Daten abfragen können und ich zeige Ihnen in einem Beispiel, wie Sie Daten aus einer API in Ihr FileMaker holen. Dazu werden wir eine Wetterstation programmieren. Lassen Sie uns loslegen. Was ist eigentlich JSON? JSON steht für JavaScript Object Notation. Bei der JavaScript Object Notation handelt es sich um ein kompaktes Datenformat, das für Menschen einfach lesbar ist. Es besteht aus Objekten und Arrays. Objekte werden von geschweiften Klammern umschlossen. Dazu wollen wir uns nun einmal ein Beispiel anschauen. Hier sehen Sie das kleinstmöglichste valide JSON. Ein leeres Objekt. Dieses Objekt möchten wir jetzt gerne mit Daten füllen. In JSON werden diese Daten in Elementen strukturiert. Ein Element besteht aus einem Schlüssel, auf Englisch Key, und einem Wert. Die beiden sind durch einen Doppelpunkt getrennt. Bei dem Wert kann es sich um einen Nullwert handeln, der als Platzhalter dienen kann, um einen Wahrheitswert mit True für wahr und False für falsch, eine Zahl, die neben den Ziffern 0 bis 9 auch Plus, Minus, das Dezimalzeichen als Punkt, sowie ein Exponent haben kann. In diesem Beispiel sehen Sie als Wert eine Zeichenkette. Der Text steht in Anführungszeichen. Die Werte können außerdem Arrays und wiederum ein Objekt enthalten, dazu später mehr. Es kann mehrere Elemente in einem Objekt geben. Diese werden dann mit einem Komma getrennt. Bisher haben wir den Datentyp Array ausgelassen. Dazu kommen wir jetzt. Ein Array ist eine Liste, die Elemente besitzt. Sie können hier zum Beispiel der Person eine Liste mit ihren Hobbys, von denen es ja mehrere geben kann, übergeben. Dabei schreiben wir die Listenelemente wiederum mit Komma getrennt in eckige Klammern. Beim Aufruf dieser Array-Einträge geben wir an, das wievielte Element wir eigentlich haben möchten. Dabei fangen wir bei 0 an zu zählen. Das bedeutet, dass der Eintrag, der der Ziffer 1 zugeordnet ist, hier lesen wäre. Möchten wir Programmieren haben, müssten wir ihn mit der Ziffer 0 aufrufen. Zudem können wir in einem Element auch ein weiteres Objekt als Wert haben. Wenn ich zum Beispiel einen Hund hätte, 
könnte das wie folgt aussehen. Der Hund kann auch wieder verschiedene Eigenschaften besitzen, wie zum Beispiel den Namen, das Alter und ob er Leckerlis mag. Diese werden in dem neuen Objekt dann als Elemente angegeben. Jetzt kann es aber sein, dass ich nicht nur Informationen über Stefanie Juchmes sammeln möchte, sondern auch über Klaus Müller. Das bedeutet, ich muss in der gleichen Struktur eine zweite Person haben. Aber wie bringe ich die beiden jetzt zusammen, dass sie in einem JSON stehen? Haben Sie schon eine Idee? Wir müssen hier ein wenig die Struktur des JSON ändern und in mehreren Ebenen aufteilen. Beide haben die Gemeinsamkeit, dass sie Personen sind. Das bedeutet, wir legen ein Objekt Personen an. Da wir mehrere Personen haben, müssen wir diese jetzt auflisten. Bei dem Wort auflisten klingelt es und wir wissen, dass wir ein Array benutzen müssen. In diesem Array tragen wir unsere Personen als Objekte ein. Wenn wir unser JSON in dieser strukturierten Art schreiben, sehen wir hier verschiedene Ebenen. Auf der ersten Ebene liegt Personen. Dann kommt das Array mit den einzelnen Personen. Wenn wir diese Ebenen jetzt mit einem Punkt getrennt aufschreiben, können wir den Namen des Hundes von Klaus Müller unter dem folgenden Pfad finden. Fangen wir also mit Personen an. Klaus Müller ist der zweite Eintrag im Array. Wir erinnern uns, dass das Array bei 0 anfängt zu zählen. Deswegen tragen wir hier eine 1 ein. Dann gehen wir zu dem Element mit dem Schlüssel Hund. Und hier den Wert vom Schlüssel Namen. Dieser Pfad ist wichtig, wenn wir mit den JSON-Funktionen in FileMaker einen Wert abfragen möchten. FileMaker bietet sechs Funktionen, um mit JSON arbeiten zu können. Zum einen können wir Texte formatieren, ihn also in eine Form bringen, die wir leichter lesen können. Sie können sich mit JSON-List-Keys die Schlüssel einer JSON-Ebene auflisten lassen. Was das bedeutet, sehen wir uns gleich nochmal im Detail an. Genauso können Sie sich eine Liste von Werten einer Ebene ausgeben lassen. Sie können über den eben gesehenen JSON-Pfad Elemente auslesen, schreiben und löschen. Schauen wir uns einmal die Arbeit mit einem JSON-Text in der Praxis an. Jetzt wollen wir einmal die JSON-Funktionen in FileMaker untersuchen. Dazu haben wir unser bereits bekanntes JSON hier im Container liegen und wollen jetzt sehen, was wir in der Datenanzeige mit den JSON-Funktionen anstellen können. Wir fangen mit der Textformatierung an. Dafür geben wir in der Datenanzeige die folgende Zeile ein, JSON Format Elements und geben dann unseren Container an.
Und wir sehen, unser JSON wird in Form gebracht mit Absätzen und Zeilenumbrüchen. Was uns allerdings auch auffällt, dass die Elemente nicht mehr in derselben Reihenfolge sind wie zuvor. Denn hier sind sie jetzt alphabetisch sortiert. Aber das JSON, es ist egal, in welcher Reihenfolge die Elemente sortiert sind, das JSON bleibt immer das gleiche. Es handelt sich nämlich um dieselbe Information. Wenn Sie Ihr JSON einem Nutzer anzeigen wollen, kann es nützlich sein, den Text farbig zu unterlegen. Das bringt nochmal zusätzlich eine Übersicht rein und lässt Sie eventuell Fehler leichter erkennen. Dazu bietet das MBS FileMaker Plugin Ihnen die Funktion MBS JSON Colorize an. Das möchte ich Ihnen jetzt einmal in einem Skript zeigen. Wir sehen hier, wir benutzen die MBS vom Mattierungsfunktion. Diese baut auch Absätze und Zeilenumbrüche in ihr JSON-Dokument ein, aber die einzelnen Elemente werden nicht alphabetisch sortiert. Mit JSON.colorize wird das Skript eingefärbt und wir lassen das einfach mal laufen und sehen hier jetzt, dass wir hier die Einfärbung haben und auch die Formatierung. Kommen wir jetzt wieder zur Datenanzeige zurück. Denn wir haben noch weitere Funktionen. Wir haben noch JSON List Keys. Dabei werden dann die Schlüssel einer Ebene aufgelistet. Wir haben auch hier wieder unser JSON aus dem Feld. Der Schlüssel ist ein String. Wir haben hier auf der ersten Ebene, also in einem leeren String, den ersten Schlüssel Personen, wenn wir jetzt Personen eingeben, sehen wir, dass Personen ein Array als Wert hat. Und jetzt können wir den Punkt anwenden und geben jetzt mal die 1 an. Dann möchten wir gerne den Hund. Und von dem Hund hätten wir gerne den Namen. Und wir sehen schon, wenn wir jetzt am Ende der Hierarchie angekommen sind, also wo nur noch ein Wert über ist und kein weiteres Objekt oder Array, dann bekommen wir nichts mehr angezeigt, weil hier jetzt nur die Schlüssel aufgelistet werden. Ähnlich funktioniert JSON-List-Values. Auch hier gehen wir einmal durch die Hierarchie. Wir sind jetzt hier auf der Ebene Personen und bekommen hier jetzt die Ergebnisse zurück, wenn wir jetzt Personen Angeben 
sehen wir, dass die Werte von Klaus Müller aufgelistet bekommen. Und ich möchte jetzt noch näher auf den Hund eingehen. Da haben wir dann die Ergebnisse 2, 1 und Nele. Die 2 ist das Alter, 1 ist, dass Nele Neckerlis mag und Nele ist natürlich der Name. Wenn wir jetzt allerdings einen Einzelwert gern hätten, wie Hund.Name, bekommen wir kein Ergebnis mehr, weil es sich hier um eine Auflistung der Werte handelt und um keinen speziellen Wert. Denn diesen speziellen Wert, den gibt uns JSON Get Element. Auch hier geben wir wieder das Feld an. Dann folgt der Schlüssel. Geben wir jetzt Personen an. Sehen wir, Person verschwindet hier oben. Und wir haben das weiter spezifiziert. Dann kommt der Punkt und die eckigen Klammern. Hier sind wir jetzt im ersten Eintrag des Arrays. Wir hätten aber gerne den Hund von Klaus Müller. Und dafür müssen wir die 1 angeben. Also das zweite Element. Dann möchten wir gerne den Hund und von dem Hund den Namen. Und bekommen jetzt das Ergebnis Nele zurück. Für die nächsten Funktionen habe ich ein zweites Layout vorbereitet, denn jetzt geht es an das Ändern und Löschen von Informationen in dem JSON. Wir haben hier einmal unser Ausgangs-JSON und hier unser Ergebnis-JSON. Also wir können hier jetzt nach Herzenslust die Sachen verändern, denn das hier bleibt immer gleich und wird nur hier geändert. Dann fangen wir doch einfach mal an, indem dass wir hier unter Personen den ersten Eintrag nehmen, also den Klaus Müller und vom Hund den Namen haben. Und der Hund soll jetzt nicht mehr Nele heißen, sondern wir nennen ihn Nala. Wir klicken auf Wert ändern und sehen, der Name ist jetzt Nala. Dasselbe können wir jetzt auch mit dem Löschen machen. Wir haben hier unseren Pfad. Den Wert brauchen wir nicht, weil wir löschen ja den Wert. Klicken jetzt auf Löschen. Hinter diesem Knopf befindet sich dann die Funktion JSON-Delete-Element und wir können jetzt den Namen des Hundes von Klaus Müller löschen. Wir schauen uns jetzt einmal die Funktionen an, die hinter den Knöpfen versteckt sind. Wir haben hier die Funktion JSON-Set-Element, die aufgerufen wird und wir geben hier einmal unser JSON an. Dann geben wir den Pfad an, den wir in dem Feld Pfad speichern. Dann übergeben wir den geänderten Wert und den Typ des Wertes. Bei Löschen haben wir dann Delete-Element und geben dann hier unser JSON-Feld und unseren JSON-Pfad an. Aber was passiert jetzt eigentlich, wenn wir uns beim Wert ändern vertippen? Das probieren wir doch jetzt einfach mal aus mit Mark Leckerlis.
Wir vergessen einfach das E. Geben hier jetzt ein False an. Wir haben hier Boolean eingestellt und klicken jetzt auf Wert ändern. Und was wir sehen ist, wir haben Mark Leckerlis einmal in der richtigen Schreibweise, wie es zuvor auch schon im JSON vorhanden war, und einmal in der falschen Schreibweise ohne das E. Und das ist wirklich ein Punkt, an dem wir aufpassen müssen. Wir müssen wirklich auf die korrekte Rechtschreibung des Schlüssels achten, damit wir nicht einfach ein Element hinzufügen, was gar nicht hinzugefügt werden soll und so auch den Wert nicht geändert haben und so uns beim nächsten Mal den falschen Wert holen. Wir können uns über diese Funktion JSON-Set-Element auch neue Schlüssel mit Werten anlegen, zum Beispiel Lieblingsspielzeug ist der Knochen vom Typ String und wir ändern jetzt das Ganze und sehen dann, wir haben einen weiteren Eintrag, ein weiteres Element mit Lieblingsspielzeug Knochen. Damit haben wir jetzt alle sechs FileMaker eigenen Funktionen kennengelernt. Wenn Sie gerne weitere Funktionen hätten, um mit JSON zu arbeiten, können Sie Plugins nutzen, wie zum Beispiel das MBS FileMaker Plugin. Dieses hat über 70 Funktionen für die Arbeit mit JSON. Wenn Sie zum Beispiel ein JSON schreiben möchten, müssen Sie auf einige Stolperfallen achten. Denn wenn Sie eine Klammer, ein Komma oder ein Anführungszeichen vergessen oder falsch gesetzt haben, funktioniert Ihr JSON nicht mehr wie es soll und Sie müssen sich auf Fehlersuche begeben. Ein Plugin würde Ihnen zum Beispiel Objekte, Elemente oder Zeichenketten einfügen und so sicherstellen, dass keine Klammer, kein Komma oder ein Anführungszeichen fehlen. Auch strukturelle Analysen wie Vergleiche von JSON-Texten lassen sich mit Plugin-Funktionen realisieren. Eine Konvertierung in das HTML- oder XML-Format ist auch ohne Probleme möglich. Da es sich bei JSON um strukturierte Daten handelt, können Sie diese Daten als Tabelle und Felder in Ihre Datenbank importieren. Okay, wir wissen jetzt, was JSON ist und wie wir damit in FileMaker arbeiten können. Aber was fangen wir mit diesem Wissen jetzt an? JSON wird oft genutzt, um Daten zu übertragen. Ein ganz wichtiger Anwendungsbereich ist die API. Die API ist die Abkürzung für Application Programming Interface. Das bedeutet, dass Sie eine schon existierende Applikation ansprechen können und zum Beispiel mit Hilfe von JSON-Daten Daten austauschen können. Solche Schnittstellen können zum Beispiel soziale Netzwerke wie Instagram oder Webseiten mit Wetterdaten sein, von denen Sie die Daten erhalten und dann auswerten können. Jede API hat ihre Besonderheiten. 
Das bedeutet, auch wenn Sie jetzt JSON benutzen können und das Beispiel nachgebaut haben und es funktioniert, dass es vielleicht bei der nächsten API, die Sie benutzen wollen, etwas anders funktioniert. Zu jeder guten API gibt es auch eine Dokumentation, in der steht, wie genau Sie die API ansprechen müssen. JSON ist übrigens nicht die einzige Struktur, mit der Sie mit APIs kommunizieren können, sondern dazu bietet sich zum Beispiel auch XML an. Achten Sie beim Aussuchen der API schon darauf, welche Kenntnisse zur Kommunikation erforderlich sind. Aber schauen wir uns einmal beispielhaft an, wie eine solche API-Dokumentation aussehen kann. Ich möchte Ihnen nun einmal die API vorstellen, die wir in unserem Beispiel benutzen. Ich habe diese API ausgewählt, weil Open Weather Map eine kostenlose Lizenz anbietet, mit der wir das aktuelle Wetter abfragen können. Um Zugang zu den Daten einer API zu erhalten, brauchen wir meistens einen API-Key. Diesen zeige ich Ihnen jetzt nicht, weil jeder Benutzer seinen eigenen API-Key hat. Zuerst einmal schauen wir uns einmal die Doku an. Die Daten empfangen wir über eine URL. In der URL spezifizieren wir, was wir genau von der API geliefert bekommen möchten. Wir haben jetzt hier einmal die Möglichkeit, den Stadtnamen einzutragen und unseren API-Key. Wir haben im Groben drei Möglichkeiten. Wir können zum einen das Wetter über den Ort abfragen, dann ersetzen wir die geschweiften Klammern City Name mit dem Namen des Ortes. Dabei werden auch wirklich die Klammern mit ersetzt. Das bedeutet, wir haben da jetzt Q zum Beispiel gleich Köln stehen. Beispiele, wie Sie diese URL abrufen, sehen Sie dann hier. Hier sehen wir das Ganze dann mit London. Es gibt ja auch den Fall, dass es Städte mit demselben Namen in verschiedenen Ländern gibt. Und so können wir zusätzlich zum Beispiel noch den Ländercode angeben, wie London, UK, um das Ganze noch ein wenig zu spezifizieren. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Stadt mit Hilfe einer eindeutigen ID anzugeben. Hier finden Sie dann eine Liste der City-IDs und können diese ID dann wie bei der Stadt nur mit dem Vorsatz-ID eintragen. Ähnlich funktioniert es so auch mit der Postleitzahl und dem Ländercode, so dass Sie zuerst Ihre Postleitzahl angeben können und wenn Sie jetzt in Deutschland gerne das Wetter haben möchten, geben Sie ein DE dahinter an. Wenn Sie keinen Ländercode angeben, wird automatisch die USA als Standard angenommen. Zu guter Letzt können Sie den Ort, an dem Sie das Wetter abfragen möchten, auch mit Längen- und Breitengrad angeben. Hier sehen Sie dann auch einmal eine Ausgabe eines typischen JSON, die das uns die API zurückgibt. Und Sie können hier auch schon mal die Struktur erkennen. Wenn Sie zum Beispiel die aktuelle Temperatur abfragen möchten, die Temperatur sehen Sie hier, können wir den folgenden Weg nehmen. 
Wir gehen über Main und dann zu Temp, also Main.temp wäre in diesem Fall der Pfad. Bei weiter verzweigten JSON-Texten kann es nützlich sein, den Pfad von hinten aus aufzubauen. Die Description befindet sich, wenn wir hier zurückgehen, in einem Array und das ist dann das erste Element in dem Array und dieses Array kommt von Weather. Das bedeutet, wir haben jetzt den folgenden Pfad. Weather.eckige Klammer auf, 0, eckige Klammer zu, Punkt Description. Und so hätten wir dann jetzt unsere Beschreibung. Clear Sky. Wenn wir durch die Dokumentation weiterblättern, sehen wir eine Auflistung der Parameter, in der noch einige hilfreiche Informationen stehen. Sie können zum Beispiel die Sprache der Beschreibung wählen. Das sehen Sie hier, indem Sie zum Beispiel an die URL ein und lang gleich de anhängen. Dann würde die Beschreibung in Deutsch ausgegeben. Wie wir eben schon im Beispiel gesehen haben, kann die Temperatur nicht von der Einheit Celsius sein, sonst wäre es wirklich ein extremst heißer Sommer, denn die Temperatur wird standardmäßig in Kelvin angezeigt. Auch das kann man einstellen, indem man wiederum ein und Units gleich Metrik an die URL anhängt. In unserem Beispiel möchten wir aber darauf verzichten, weil ich möchte Ihnen zeigen, wie man so einen Wert umrechnet, wenn man jetzt in einer API nicht die Möglichkeit hat, das umzustellen. Damit haben wir schon das Wichtigste in der API gesehen und können nun mit unserem Beispiel starten. Wir möchten jetzt anfangen, unsere Wetterstation aufzubauen. Dafür haben wir eine FileMaker-Datei geöffnet und wir sehen ein Beispiel einer Rückgabe unserer API zum Ort Köln. Und davon habe ich jetzt ein Bildschirmfoto schon angefertigt, damit wir uns das gleich neben dran legen können. Aber zuerst schauen wir uns einmal das Layout an. Das habe ich bereits vorbereitet. Wenn wir uns jetzt hier im Layout-Modus befinden, sehen wir, dass wir verschiedene Felder haben. Zuerst benötigen wir ein Feld, in dem wir den Ort angeben können. Das haben wir Ort Globe genannt, da dieses Feld ein globales Feld ist und über alle Datensätze gleich ist. Dann haben wir hier das Feld Temperatureinheit. In diesem Feld stellen wir dann die Temperatureinheit ein, die wir ausgegeben haben möchten. Wir möchten nachher zwischen Fahrenheit und Celsius wählen können. Und dazu legen wir eine Werteliste an, in der Grad Fahrenheit und Grad Celsius angegeben werden können. Dann haben wir ein Feld mit der Beschreibung. Da soll die Wetterbeschreibung nachher rein. In diesem Feld soll die aktuelle Temperatur angezeigt werden. Die Beschreibung und die Temperatur können wir etwas größer machen, damit sie uns auch direkt ins Auge fallen. Weil das die wichtigsten Angaben sind, die wir jetzt zuerst einmal haben möchten. Hier haben wir 24, dann machen wir hier auch Größe 24 draus. Dann haben wir noch ein Feld für die gefühlte Temperatur. Hier haben wir jeweils nachher, damit sich das auch mit ändert, hier wieder 
dieses Feld mit der Temperatureinheit, das dann hier jeweils dahinter gesetzt wird. Dann haben wir das Temperaturminimum und das Temperaturmaximum, die Luftfeuchtigkeit, den Wind in kmh und den Luftdruck in Hektopascal. Dann wollen wir noch den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs und den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs angeben. Zu guter Letzt wird noch ein Knopf eingefügt, der uns dann das aktuelle Wetter holt und unser Skript startet, was wir jetzt gleich schreiben. Ich habe bereits ein Skript geschrieben, das den API-Key in eine globale Variable speichert. Dieses Skript soll laufen, bevor wir unsere URL zusammenbauen. Als erstes möchten wir unsere URL anlegen. Dafür sagen wir Variable setzen. Dollar URL. Als Vorlage nehmen wir uns die URL aus der API-Dokumentation. Setzen davor noch HTTPS und tauschen hier jetzt zuerst einmal den Stadtnamen und den API-Key gegen unsere Werte aus. Und wir haben den Stadtnamen in unserem Feld Ort Globe. Da unser Stadtname variabel ist, machen wir aus dem ersten Teil erstmal eine Zeichenkette und hängen dann das Feld einfach an. Dasselbe machen wir jetzt mit dem API-Key. den wir in der globalen Variable gespeichert haben. Was jetzt noch fehlt, ist die Einstellung der Sprache, denn wir möchten ja unsere Beschreibung in Deutsch haben. Also wir hängen jetzt nochmal eine Zeichenkette an. Wir geben hier das und jetzt an, damit der String verbunden wird. Und jetzt kommt aber noch das zweite und. Was wir für die URL benötigen, da schreiben wir jetzt lang für language gleich de mit unserer Länderkennung. Und damit haben wir unsere URL auch schon fertig angegeben. Jetzt wollen wir die Daten aus unserer API abrufen. Dazu nutzen wir den Skriptschritt aus URL einfügen. Den Dialog schalten wir aus, denn wir geben ja von Hand unsere URL an und auch die Variable, in der wir das Ergebnis speichern. Dann geben wir zuerst einmal unsere URL an. Diese liegt in unserer Variable. Und unser Ziel ist eine Variable, die wir JSON nennen. Wir bekommen jetzt von der API in der Variable JSON unser JSON mit den Daten, die wir gerne aus der API hätten, passend zum Ort. Wir wünschen uns natürlich, dass der Ort gefunden wird, 
aber wünschen bringt in der Informatik nicht so viel. Dementsprechend müssen wir den Fall abfangen, dass der Ort nicht gefunden wird und dazu schauen wir uns einmal ein Beispiel JSON an, in dem der Ort nicht gefunden wird. Das sehen wir hier. Da wird dann der Code 404 ausgegeben. Wir schreiben also eine Fallunterscheidung. Jetzt brauchen wir das Ergebnis von Code. Dazu holen wir uns JSON Get Element. Und geben hier unser JSON an. Und hier kommt unser Pfad als Zeichenkette hin, in unserem Fall Code. Und dieser Fall wird abgefangen, wenn das Ergebnis 404 ist. In diesem Fall soll sich dann ein Dialogfeld öffnen, das uns anzeigt, dass die Stadt nicht gefunden wurde. Wenn die Stadt nicht gefunden wurde, soll das Skript beendet werden. Natürlich gibt es noch weitere Fehler, die auftreten können, wie zum Beispiel einen Verbindungsfehler, weil wir den falschen Schlüssel angegeben haben. Aber in diesem Beispiel soll es nicht um die Fehlerbehebung gehen, Deswegen ist dieses Beispiel jetzt exemplarisch. Wenn Sie eine API für ein richtiges Projekt nutzen, sollten Sie dann weitere Fehler abfangen. Wenn der Fehler nicht aufgetreten ist, läuft das Skript weiter und das bedeutet, wir können jetzt anfangen, die Felder zu setzen. Als Hilfe legen wir jetzt den Skriptbereich Neben das Bildschirmfoto von unserem JSON. Damit wir das immer vor Augen haben. Als erstes setzen wir den Feldwert für die Beschreibung. Und hier geben wir jetzt JSON Get Element an. Wir geben hier unser JSON an und kommen dann zu unserem Pfad. Wir sehen, die Beschreibung steht hier und wir haben hier Description und das Array. Es ist das erste Element im Array und wir erinnern uns, wenn es das erste Element in einem Array ist, dann haben wir die Zuordnungszahl 0. Und haben hier dann noch Weather. Dann schreiben wir zuerst Weather, sind dann hier. Dann kommt der Punkt. Dann kommen die eckigen Klammern. Und darin die 0 für das erste Element. Und davon hätten wir gerne die Description.
Damit haben wir dann auch unseren ersten Feldwert angegeben. Weiter geht es dann jetzt mit der Temperatur. Die Temperatur haben wir ja jetzt bisher noch in Kelvin und möchten sie dann später umrechnen. Deswegen speichern wir sie zuerst einmal in einer Variable. Geben auch hier wieder JSON get element an. Und müssen auch hier wieder den Pfad bilden. Wir sehen, die Temperatur steht hier. Wir haben zuerst Temp. Diesmal haben wir kein Array und wir landen direkt in Main. Das bedeutet, unser Pfad ist main.temp. Dasselbe machen wir jetzt mit der gefühlten Temperatur, der minimalen Temperatur und der maximalen Temperatur. Und wir sehen auch schon, wir müssen hier nicht viel ändern, nur das letzte Stück des Pfads heißt anders. Hier haben wir jetzt Feels Like Kommen wir nun zu der Umrechnung der Temperatur. Wir möchten dem Benutzer die Möglichkeit geben, zwischen Celsius und Fahrenheit zu wählen. Die Temperatureinheit steht dabei in einem Feld und wir legen jetzt zwei eigene Funktionen an. Einmal die Kelvin nach Celsius umrechnet und einmal eine Funktion, die Kelvin nach Fahrenheit umrechnet. Hier legen wir jetzt eine neue Funktion an. Diese nennen wir zu Celsius. Als Funktionsparameter geben wir Temp an. Das ist dann die Temperatur in Kelvin, die wir an die Funktion übergeben. Und die Funktion ist eigentlich C ist gleich K. Minus 273,15. Wir haben unsere Temperatur in Kelvin. Das bedeutet, wir setzen hier jetzt Temp ein und können das entfernen, weil das jetzt unser Ergebnis ist. Und dann haben wir auch schon die erste Funktion geschrieben, die eine Kelvin-Temperatur nach Celsius umwandelt. Jetzt legen wir noch eine zweite Funktion an, nämlich zu Fahrenheit. Auch hier geben wir wieder Temp an. 
Hier ist die Formel für die Umrechnung jetzt anders. Und auch hier wieder ersetzen wir den Kelvin-Wert durch unser Temp. Und damit haben wir auch schon die zweite Funktion geschrieben. Wir müssen also jetzt im Skript eine Unterscheidung treffen, ob nach Celsius oder Fahrenheit umgerechnet werden soll. Dafür brauchen wir ein Wenn und ein Sonst. Wenn die Temperatureinheit Celsius ist, also unser Feld Temp-Einheit gleich Grad Celsius, möchten wir die zu Celsius-Funktion benutzen. Wir setzen also den Feldwert für die aktuelle Temperatur. Und setzen hier jetzt unsere Funktion ein. Sehen hier schon zu Celsius. Und unsere Temperatur ist in der Variable aktuelle Temperatur gespeichert. Da wir jetzt keine langen Zahlenkolonnen hinter dem Komma haben möchten, setzen wir jetzt noch die Rundenfunktion ein und runden auf die erste Stelle hinterm Komma. Das Ganze sieht dann für die anderen Temperaturen sehr ähnlich aus, nur wir ändern dann einfach die Variable und den Feldnamen. Wenn in dem Feld Temp-Einheiten nicht Grad Celsius steht, soll da ja Fahrenheit stehen, beziehungsweise auch wenn da nichts angegeben ist, soll unsere Temperatur in Fahrenheit angegeben sein. Dann können wir das Ganze einfach hier kopieren. Und anstelle der zu Celsius-Funktion die Zufahrenheit-Funktion verwenden. Dann setzen wir noch die letzten Felder wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Nun 
fehlen uns noch die Felder für den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang. Diese beide werden in der Unix-Zeit geliefert. Die Unix-Zeit zählt die vergangenen Sekunden seit Donnerstag, dem 1. Januar 1970 von 0.00 Uhr an. Um die Zeit in einen für FileMaker sinnvollen Zeitstempel zu verwandeln, können Sie entweder selbst eine eigene Funktion schreiben oder ein Plugin nutzen. Ich mache es mir jetzt einfach und nutze eine Plugin-Funktion. Auch hier wieder Feldwert setzen. Und da geben wir dann unser JSON-Get-Element an. sys.sunrise Das Ganze kopieren wir wieder für Sonnenuntergang. Tauschen hier Sunset aus und haben es damit geschafft. Damit haben wir alle Informationen, die wir aus der API benötigen, in den Feldern gespeichert. Jetzt wird es Zeit, zu unserem Layout zu gehen und ausprobieren, ob es funktioniert. Wir geben hier jetzt mal einen anderen Ort ein. Berlin. Grad Celsius und rufen das aktuelle Wetter ab und wir sehen, wir haben gerade in Berlin leichten Regen bei 15,3 Grad Celsius. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Nachbau Ihrer eigenen Wetterstation. Nun sind wir am Ende unserer Videoreihe angekommen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns ja auf einer der nächsten Konferenzen.